0: Campeones junto al Dakar 2023 en su decimoquinta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. <risa> Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. <risa> Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio, con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Helpern Estamos en todo el país Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni En el Dakar 2023 Dupont Argentina Para su producto Kevlar 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria Bodasius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Municipalidad de Valcarce con la trigésima fiesta nacional del automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Valcarce. Toyota Pichetti. Arrecifes, Junín y Pergamino Con Arpesa Alimentos saludables para todo el mundo Mendoza Turismo Minera Colorado de Salta Junto a su piloto Ramón Núñez En el Dakar 2023 Colombo y Magliano Más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino Puma Energy Parar, cargar, seguir. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno. Rocker, Sox y Puma Lubricantes. Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Audi RSQ y tron Listo para desafiar los límites del Rally Dakar. 2023. ¿Qué? Campeones Dakar 2023. Llevamos la pasión a tus sentidos.
1: de campeones radio tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera damos inicio a la segunda ocasión en que estamos con todos ustedes en el Dakar, en esto que conduce Lonchi Leñani con el enviado especial de Arabia Saudita, Diego Durruti, está Miguel Cayetano Paez, Miguel Santángelo Iván Miori, Emiliano Iriondo. Eh, ...Ariel Dinoco y Miguel Cayetano Páez... ...Ariel Dinoco está en la coordinación general... ...de esta transmisión de 85 horas del Dakar... ...que Campeones pone al aire... ...en Campeones Continental y Campeones Radio... ...pero ya vamos eh, con uno de nuestros conductores... ...Lon Chileñani, muy buenas tardes, buen semana. ¿Qué tal, Caito? Un
2: cariño grande... ...bueno, a toda la audiencia que sigue el Dakar... ...estamos en la previa... Justamente en el día antes del comienzo del TACAR 2023, eh, hemos prometido a analizar los candidatos en cada una de las divisiones. También estamos con novedades vinculadas a la noticia de último momento, que se van creando y que inclusive crean otra baja, como sucedió eh, en el día de ayer con Julio César Estanguet, el argentino. Eh, nos van a acompañar, como en cada emisión, eh, Mariano Rivieres, que es el productor general de las transmisiones del Dakar, eh, Jorge Dominico, a partir del primero tendremos a Andy galazo la voz comercial de Claudio Orellano, eh, el enviado especial a Arabia Saudita Diego Durruti, la operación técnica a cargo de Miguel Cayetano Paez, en las redes sociales, en el sitio web, están Mickey Santangelo, Iván Mioli, Emiliano Quiriondo, y poniendo al aire campeones radio, Ariel Tirojo. Eh, Mariano Riviere, tenemos novedades que tienen que ver con otra baja antes
3: del comienzo de la carrera, la segunda, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va Lonchi? Buenas tardes, el gusto de saludarte y esta vez se trata por un fuerte accidente protagonizado en el shakedown en las últimas horas cuando ya estaba realizando el ensayo final el piloto de Valencia, el español Ignacio Sánchez, motociclista él un fuerte golpe, una caída, terminó impactando contra un montículo de tierra, lo que ha derivado en una fractura de clavícula, una luxación de cadera, allí en la unión con el fémur, y una importante cantidad de horas porque hubo derivaciones, eh, primero hasta el campamento, luego al hospital del mismo lugar, del BIVAC, Posteriormente a un nosocomio y todo esto le ha generado muchísimo dolor, producto de esa fuerte lesión al español eh, Sánchez, que se ha confirmado que en las próximas horas será intervenido quirúrgicamente se le estará colocando una placa en la clavícula y esto confirma su adiós del Dakar antes de largar la baja de Ignacio Sánchez Lonchi se suma a la del polaco de motos Konrad Dabrowski que tuvo apendicitis en los últimos días y finalmente no ha podido viajar a Arabia y como decías la del argentino Julio Stanguet que se va recuperando de aquella trombosis que se ha generado en el viaje durante Arabia Saudita tercera baja antes de largar el Dakar ahora la del piloto de Valencia, el español Ignacio Sánchez motociclista él
2: en un rato te voy a pedir que me confirmes la cantidad de pilotos en definitiva que van a estar largando la carrera en cada una de las divisiones. Mariano
3: puede ser dale lonche, en un ratito lo vamos lo vamos chequeando a medida que la organización vaya confirmando oficialmente, porque recordemos que el número final no está, porque en este momento siguen las verificaciones previa al lanzamiento del Dakar
2: y también está Jorge Dominico, conocedor, eh, ha estado en dos de las cuatro ediciones del Dakar en Arabia Saudita. Ya se está trabajando lo que va a ser el prólogo en el día de mañana, porque el Dakar en realidad comienza el 31 de diciembre, el Dakar 2023. ¿Y qué podemos decir, Jorge, acerca del prólogo? ¿Qué distancia, la importancia del mismo, el recorrido? Y esto va a servir también para incorporarlo, imagino yo, a los tiempos de la primera etapa. ¿Cómo estamos, Jorge?
4: Hola Lonchi, ¿cómo te va? Un abrazo grande, el prólogo eh, viene a ser eh, en los últimos años una cuestión muy importante y particularmente para las motos, porque son los vehículos que abren pista en las primeras jornadas de, del Dakar, eh, como cada día muy temprano en la mañana. Y así como en todas las jornadas, también muy temprano, apenas sale el sol, estará celebrando toda la ceremonia de partida. El prólogo, la rampa de largada, también va a ser muy temprano en la mañana de Arabia Saudita, eso quiere decir plena madrugada de Argentina. Ahí va a estar comenzando a rodar por primera vez y de manera oficial el Dakar. Eh, lo primero que hay que mencionar, Lonchi, recordando, está el campamento este que se ha armado junto al océano. El Camp Si, eh, a unos 100 kilómetros de Jambú, como la ciudad más grande cercana. Allí mismo... ...saliendo de ese campamento alejado de toda civilización... ...estará la rampa de largada solo para aquellos invitados muy especiales... ...y los que integran la caravana de entre 3.000 y 4.000 eh, hombres... ...acreditados en el Dakar para hacer la carrera. Inmediatamente después de la rampa se larga el prólogo de 12 kilómetros... ...y 560 metros... Todo por un camino bastante duro, veloz por momentos, eh, con algunas curvas trabadas. El detalle está ya en campeones.com.ar, en nuestro sitio web, un mapa y el video desde arriba del vehículo de reconocimiento para que tengan noción de qué se trata este prólogo que luego ampliaremos. Lonchi va a tener alguna cuestión deportiva importante, más que nada para motos y cuatriciclos. Para complementarte, consulto, ¿hay rampa de
2: lanzamiento o directamente se va al prólogo en esta edición del Dakar? Y como bien apuntabas, bien temprano las motos comenzarán a abrir el recorrido. Y otra consulta más, comparado con lo que fue el año pasado, ¿va a haber eh, un tiempo que se multiplica al comienzo de lo que es el prólogo?
4: Eh, sí, sí, sí. Esa es una cuestión reglamentaria. El prólogo eh, reglamentariamente tiene que medir eh, como máximo 20 kilómetros. Depende de la cantidad de kilómetros que tenga el prólogo, es la multiplicación. Pero esta multiplicación solamente afecta a las motos y cuatriciclos. No para autos, UTV o camiones. Es una reglamentación solo de motos y cuatriciclos. El prólogo por el, el kilometraje que tiene mañana se va a multiplicar por 5 para dar la clasificación general. Eh, la etapa se clasifica tal cual el prólogo, pero para la general, si un piloto lo hace en 5 minutos la general va a pasar a agregarle 25 minutos. Y así cada diferencia, cuando un piloto esté distanciado de un segundo con el otro en el prólogo, en realidad, por este coeficiente, en la general van a ser 5 segundos. Todo esto para evitar especulaciones, Lonchi, porque algunos a veces eh, pretenden eh, ceder algo de tiempo y estar un poco más atrás en la ubicación, pero estar más atrás significará perder un poco de tiempo.
2: Muy bien, le recordamos que el más ganador de la edición de los que compiten es Stefan Peter Hansen, de Car con 14 victorias. Su último triunfo fue en el 2021, hace dos ediciones atrás, con el mini Boogie. Peter Hansel forma parte del proyecto de Audi, de los Audi Gitron. A partir del año pasado hemos visto unas imágenes de los Audi totalmente reformados a la versión del de año anterior, de este año. Son realmente preciosos, con todas las modificaciones. ...para adaptarlos luego de las experiencias que se ha vivido... ...luego sigue Nasser a la silla con cuatro victorias... ...el Catarí, el Príncipe Catarí... ...la última fue en la edición de este año con la Toyota... ...tres victorias tiene Carlos Sainz... ...el español, el matador... ...la última fue en el año 2020... ...también en la primera, allí en Arabia Saudita... ...con el Mini Boogie... ...y tres victorias también tiene Francisco Chaleco López... ...que con experiencia en moto se volcó luego a los UTV... ...a los Side by Side... Última victoria fuera de este año. Vamos a escuchar ya a Claudio Orellano y comenzamos. Seguimos avanzando en el día previo al comienzo del Dakar 2023 en el Reino de Arabia Saudita.
0: Dupont, Argentina para su producto Kevlar. 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM. Y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andujar, en el Dakar 2023. Con arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Mendoza Turismo, Audi RCQ y Tron. Listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
4: Tiene contratado un crucero para ir a pasear Y mientras escuchábamos a Jorge Dominico que
2: tiene contratado un crucero para ir a pasear Imagino que debe ser de Lewis Hamilton el siete veces campeón del mundo que resulta que nos hemos encontrado con la sorpresa a través de las fotos que ha subido en su historia en el día de hoy que estaba corriendo por los bosques de
4: Palermo ¿es así Jorge Dominico? Exactamente, justamente estábamos eh, <risa> compartiendo esa información eh, el crucero contratado por Lewis Hamilton que en una ronda eh, de amistades eh, de, de, de naturalmente otro tipo de billeteras Dijeron, vamos a pasar el año nuevo en el fin del mundo y se contrató un crucero privado eh, en el cual eh, se cuidan todos los, los nombres propios naturalmente de sus integrantes Bravo. para ir a la Antártida.
1: Qué bien, qué bien. Paso
4: previo por Buenos Aires, eh, Lewis Hamilton es eh, gran admirador de mucho de la cultura argentina, lo ha dicho eh, en varias ocasiones, además de los deportistas. Y está... nos encontramos todos hoy con esas historias de redes sociales
1: con el múltiple campeón de Fórmula 1 en Buenos Aires. ¿Cuándo toman el crucero? Me imagino que irán a Río Gallegos, por allá iniciarán desde Ushuaia la travesía directamente, eh, Tierra del Fuego, ¿no es cierto? No se sabe. Este hermetismo total. La presencia de Lewis Hamilton en la República Argentina que, como lo dijera Jorge Dominico... Ha tomado un crucero en barquito, debe ser, ¿no es cierto? <risa> y, y con amigos se va a ir a la, pasar el fin de año a la Antártida. Qué bien, qué esto lindo. ¿eh? De, del ex campeón del mundo Levi -Hamilton. Pausa comercial y luego retornamos con Lonchi Leñani más está? Dakar porque campeones es Dakar, Dakar es campeones y le vamos a entregar a todos ustedes los horarios de Campeones Radio, Campeones Continental de las 85 horas de transmisión que tendrá nuestra organización decimacuarta transmisión de Un Dakar, única organización y emisora que ha transmitido y transmite este tipo de eventos. Ya volvemos, Lonchi.
0: Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023, Toyota Pichetti. Más de 25 años en el país, con venta, postventa... con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios. Mercado agroganadero, ventas particulares. Remate de cabañas, televisados y físicos. Cereales, corredores y acopiadores de granos, campos. ...compraventa y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web colomboymagliano.com.ar Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios. Rocker Soxi Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés.
1: Bueno, vamos a ir con los horarios de Campeones Radio, Campeones Continental, 85 horas del Dakar, y Jorge Dominico ya nos entrega, atención, los horarios a toda la afición, y cómo puede entrar usted a Campeones Radio a través de su celular, de su computadora, si está en su oficina o lo que fuere. Jorge Dominico nos entrega todos estos datos de importancia, tome debida nota. De lo que le vamos a contar en Campeones Radio en estos momentos
4: Desde ya Carlos que en todas las redes sociales de Campeones Facebook, Instagram, eh, también en Twitter pueden encontrar información Y en el canal de Youtube al que puede suscribirse gratuitamente Para ver los videos de última hora eh, La aplicación de Campeones Radio Esta emisora que a través de internet llega a todo el mundo La puede descargar en su teléfono celular eh, por cualquier duda, en la página web campeones.com.ar está el botón para descargar la aplicación a su celular o a dispositivo móvil, tablet o computadora. A partir de ahora, eh, hoy, eh, viernes, estamos cerrando esta previa de las verificaciones con el horario de 12 a 13, pero desde mañana sábado, con los resultados del prólogo... A través de Radio Continental y Campeones Radio de 17 a 18 horas. El domingo, maratónico inicio del Dakar 2023 con la primera etapa en vivo por Radio Continental y Campeones Radio desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas. Toda la etapa, los resultados, las voces de los protagonistas. De lunes a viernes, además, horario especial por Campeones Radio de 9 a 12 de la mañana toda la etapa y los resultados siguiendo minuto a minuto, el resumen diario por Radio Continental y Campeones Radio de lunes a viernes, desde las 22 hasta la medianoche con lo mejor de cada jornada la conducción, claro, de Lonchi y Leñani en cada uno de estos días
1: Bueno Lonchi, ¿qué te parece si lo escuchamos al piloto Puma Energy, Vega y Colcar el Pato Juan Manuel Silva Muy bien Caíto el Pato Silva que es uno de los
2: candidatos Dentro de la categoría side by side de la división T4, seguramente en la parte final de la carrera. Cierra todo bien por su experiencia, por su conocimiento mecánico. Ha corrido también el navegante. El Pato va a ser uno de los protagonistas al final de la competencia. Y tenemos también por analizar en cada una de las divisiones. Avanzamos entonces con el Pato Silva.
1: Habla el piloto que representa a Golkar Puma Energy. El pato Juan Manuel Silva, que también es piloto Vega
5: con ganas, siempre el Dakar es como que eh, la ansiedad esa de, de haber visto el partido de, de, de la definición de la Copa del Mundo, esa, esa ansiedad uh -huh. así, para que sepan lo que se siente arriba de un auto de carrera, bueno, eso, es, 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 eso <risa> esos, esos nervios <risa> esos nervios porque el Dakar siempre te da sorpresas es, es, me dice la gente por ahí me dice, pero vos la conocés el Dakar, conoces Arabia, sí, pero el Dakar siempre, no sabes lo que va a pasar mañana así que contento, feliz sobre todo de poder estar, Esteban recién me decía, vas otra vez al Dakar sí, voy al Dakar por décimo décima tercera vez, así que contento, con mucha expectativa, o sea, en una categoría muy competitiva, va a haber 50 autos prácticamente en la categoría T4, así que intentar, eh, no solamente correrlo, sino, y tampoco llegar, que a veces es el objetivo de siempre, pero intentar es ser protagonista en la categoría, ¿no? Quiero correr un Dakar distinto, o sea, la realidad es que hasta tuve la posibilidad de ganar en mi categoría ya en el 2019 con el equipo Colcar, eh, cuando esta categoría se estaba iniciando. Pero ahora la categoría está afianzada con equipos oficiales y tengo la, tengo la experiencia. ¿Me juegan en contra qué? Que ellos corrieron un campeonato, como corren todos los años, de seis o siete fechas. Y tengo que correr contra gente que, que tiene la experiencia y, y, bueno, y hizo campeonatos, el campeonato mundial. Pero me tengo confianza y tengo fe de, de que tengo un gran equipo como el FN Speed y e intentar ser protagonista, sí, estar peleando ahí, eh, mirando el clasificador de todos los días, voy a empezar de menos a más eh, y veremos, ojalá se pueda dar una linda, una linda carrera Tenés que cuidar el auto con el cual vas a correr, o sea sí. tenés que hacer un prólogo, tenés que exigirlo, tenés que conocerlo, pero al mismo tiempo sabés que, que, es, que después está bien que va a tener 15 días de, de, de esfuerzo en Le Mans, los equipos, los top, top, los favoritos, largan la carrera y te corren la primera vuelta de las 24 como si fuese una clasificación. Sí, sí. O sea, van desde la primera vuelta, claro. así van los oh, favoritos sí, del como... Dakar. Después estás un segundo grupo que, bueno, larga y vamos a ver a dónde estamos ubicados. Y después está el conservador que dice, bueno, intento ver la bandera cuadros y llegar al final. Claro. Entonces, eh, la, yo creo que los favoritos van a salir a, a, de entrada a, a dejar todo. En mi caso voy a salir lo más rápido posible con algo de conservador para ver, che, con este ritmo, ¿cómo estoy? Y, y pasar el primer día. Segundo, la carrera va a arrancar con un terreno muy duro, terrenos mucha conocidos, piedra. mucha piedra. Conocidos, con etapas largas Hay una etapa de, creo, casi 500 kilómetros de carrera Y a la segunda semana pasamos a dunas Que no las conocemos En lugares inhóspitos Y duna muy blanda, con etapas más cortas La gente me dice si cansa el Dakar Y le digo, y a vos sí tenés que salir nueve días seguidos a la ruta Si nosotros viajamos un día con aire acondicionado Y por la ruta, y nos cansamos este, es extenso, es extenso, pero bueno, eh, mi eslogan es que cuando llego a ver el final, llegar al final del día y cuando llegas al final del día es un día más, un día menos de sí. carrera y ahí ir pasando y, y llegar al día, al, llegar a la, al, al día de descanso, eso sí. es lo fundamental de la primera semana.
1: Muy bien, hemos escuchado al piloto que representa Puma Energy, Vega y Colcar, el pato Juan Manuel Silva Lonchi. Son conceptos que vertiera el Pato
2: Silva en mesa de campeones antes de viajar rumbo a Arabia Saudita. Dentro de los países con más ganadores Francia lidera la estadística con 53 victorias dentro de las 44 ediciones del Dakar que se han corrido hasta aquí. 20 victorias para Rusia que serán los grandes ausentes de esta edición por las sanciones deportivas, entre otras cosas que ha recibido Rusia por la invasión a Ucrania bueno, Rusia no va a participar sus pilotos y sus eh, vehículos, especialmente los camiones de jamás, no van a participar de esta edición. Luego siguen Italia y España con 10 triunfos cada uno. 8 victorias para Argentina, 7 para la República Checa, 6 para Chile. Son 24 países solamente del mundo los que han logrado ganar alguna edición del Nácar en alguna de las distintas categorías. Eh, Jorge Dominico, estábamos viendo el prólogo. Estimativamente van a ser unos... Eh, nueve, diez minutos, eh, hemos visto las imágenes obviamente en cámara rápida, pero bueno, es un prólogo eh, que recorre literalmente como si fuera un súper especial con una sola senda eh, recorriendo parte del Mar Rojo en algún momento, se llega a ver inclusive las imágenes aquí del Mar Rojo y luego se interna en la zona de arena, es decir que es exigente pero tampoco nada, nada por demás, simplemente para entrar en calor.
4: Absolutamente, pareciera eso cuando uno lo mira de fuera, eh, tiene algunos, algunas pequeñas fallas en el camino de, que puede sorprender más que nada a gente de motos, que son los que más sufren con esos pequeños cambios de terreno pero fuera de eso pareciera algo normal, yo creo que las motos tal vez lo van a hacer más rápido aún eh, las motos de punta lo pueden llegar a hacer, estimo... estimo eh, tal vez 7 minutos ¿no? no Tampoco mucho menos que eso pero eh, Porque van, hay zonas muy muy rápidas La moto a pesar de la limitación De 160 km por hora eh, Tiene la posibilidad de acelerar muy rápido Y llegar a esa velocidad muy rápido y, y lo van a hacer seguramente Y comienza esto Con el parámetro de numeración Inversa de cuatriciclos y motos Por lo tanto eh, El número de cuatriciclo más alto Va a ser el primero en largar eh, el primer argentino, de hecho, que iba a iniciarlo, iba a estar, va a ser Alejandro Fantoni, que largará tercero en el camino... Y la ausencia de Julio Stanguet, sabido es el tema de la trombosis Que lo tiene con cuidado médico allí en Arabia Saudita, que no va a estar Pero Alejandro Fantoni, tercero en la pista por la numeración inversa de Cuatriciclos Va a ser el primero de los representantes de nuestro país Mañana muy tempranito, en la madrugada eh, Para comenzar la actividad del prólogo en eh, cercanías de Jambú, en el CIE Camp
2: Seguramente eh, amaneciendo ya Alejandro Fantoni, el piloto de Mefa Ingeniería, representante de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, que ha tenido el privilegio de compartir más eh, tiempo con Nasser Alatería. Hemos estado en contacto con él los días previos. Eh, fue a ver el Mundial. Eh, estuvo viendo semifinales y cuartos, semifinales, y final siguiendo a Argentina y compartiendo estos días previos al comienzo del Dakar. Va a ser el primer argentino en transitar el prólogo. Eh, vamos avanzando con lo que es los participantes, los principales protagonistas y algunos personajes dentro de la categoría moto, ¿te parece bien, Jorge?
4: Sí, claro, Lonchi. Eh, una de las divisionales es sin dudas que tienen mayor cantidad, cantidad de candidatos a la victoria por los pilotos de primer nivel y la variedad de motos y equipos presentes en el Dakar.
1: Muy bien, ya supuesto. estamos, Lonchi, estamos en contacto con el enviado de campeones a Arabia Saudita. Está Diego Durruti, ya presto a salir por Campeones Radio, ¿te parece bien? Está en vivo, perfecto, Caíto. Está, si está en vivo, vivo Diego Durruti, que será el informante permanente junto a ustedes en Campeones Radio y Campeones Continental. Muy buenas tardes para vos, Diego Durruti, un placer saludarte y te escuchamos desde Arabia Saudita con el Dakar, porque el Dakar es campeones y campeones es Dakar, Diego.
6: ¿Qué tal, carito? Buenas tardes. Sí, es, acá ya es pasada las seis de la tarde, son seis y veinticinco. Eh, bueno, fue una jornada bastante particular porque hoy hubo presentaciones, se presentó eh, básicamente el campeonato mundial de rey rey de la próxima temporada con el... Gran condimento para los fanáticos argentinos de eh, el desafío de Rota 40, que va a ser la cuarta fecha del campeonato, así que hubo toda una ovación. Me llamó mucho la atención porque se presentaron todas las carreras, eh, que bueno, obviamente el torneo comienza en acá en el Dakar, después eh, Abu Dhabi, México, Argentina y Marruecos y fueron presentándose los eh, las autoridades de cada una de las competencias y cuando le tocó el turno a Pablo Eli, en representación del desafío de Ruta 40 hubo una ovación, aplausos por el regreso de la Argentina al a campeonato mundial de Rally y bueno, básicamente porque este espíritu dacariano va a estar volviendo justamente a nuestro territorio así que eso me, me llamó mucho la atención y después lo hablaba con Pablo Eli eh, me decía que ahí, ahí uno se da cuenta de cómo esta, esta caravana dacariana extraña a nuestro país
1: Qué bueno, Norolchi. te escucha Diego de Urruti, desde ah, Arabia Saudita. Así es, Diego,
2: un abrazo grande y sin duda que mucho se extraña eh, lo que era el calor de la gente, de los recorridos aquí en Sudamérica, se ha perdido todo eso, obviamente que se ha buscado otros rumbos, especialmente por una razón económica, hablábamos con Naza Latía, días de al comienzo de la carrera, nos decía que obviamente va a estar presente aquí en el desafío de Ruta 40, como la mayoría de los pilotos del Dakar y seguramente va a ser una de las fechas con mayor cantidad de concurrencia,
6: Diego. Sí, así es. Bueno, de hecho, eh, eh, Pablo Lee estaba hablando con Sven Juan, que bueno, estaba consultando acerca de algunas... Eh, temas de logística y bueno, ya prácticamente convencido de asistir y también bueno, el, el equipo Toyota, como bien decís Lonchi va a estar ahí presente con Nasser eh, hay mucha expectativa, ¿no? Va a estar muy bueno porque bueno, de hecho hay muchos argentinos que son protagonistas en las diferentes categorías y que van a tener la posibilidad de correr justamente ante el público local, ¿no? Lo que hace realmente muy atractivo, en una fecha del año bastante benévola, digamos, sin tanta temperatura así que también eso era una de las cosas que decía y destacaba Pablo Eli, ¿no? Que no, no va a ser el calor eh, abrazador de la época de enero, sino que va a ser las temperaturas más agradables como para que el, la estadía eh, sea mucho mejor.
2: Diego, ¿y qué novedades tenés? Estamos a menos de 24 horas del comienzo del Dakar 2023 ¿Qué le podés contar a la audiencia de campeones?
6: Bueno, ya los equipos han pasado las verificaciones, prácticamente no no, en el día de hoy hubo mucho evento promocional en cuanto a los equipos que han decidido aprovechar el lindo paisaje eh, que tiene, tenemos aquí a orillas del Mar Rojo para justamente hacer fotografías realmente una una foto más linda que la otra Lonchi, porque realmente el, el, es un, un paisaje atípico de hecho tuvimos la posibilidad de estar con el paco Silva justamente hablando con él ahí a la vera de, del Mar Rojo y es realmente muy lindo y bueno, básicamente eh, eso, no ultimando detalles ya para lo que va a ser la, la actividad en el día de mañana tuve la posibilidad de recorrer el prólogo básicamente para que David Castela nos comentara un poquito acerca de cómo es el funcionamiento del roadbook Electrónico que va a ser una de las novedades para para esta edición, para todas las categorías, salvo las motos. El tramo es de 12 kilómetros, es eh, no no tan estrecho, es un poco, un poco ancho, tiene obviamente todas toda, varias dificultades, no tiene desniveles, serruchos, curvas cerradas, algo que le va a ser bastante atractivo y bueno, ese va a ser el, el primer contacto ya en competición contra el reloj de, lo, de este data 2023. Además,
2: Diego, uno de los eh, aspectos para destacar, la belleza de los Audi y Tron, eh, con la llegada sí. de las modificaciones, luego de la experiencia de este año, eh, realmente
6: están mucho más lindo inclusive que los del año pasado. Sí, sí, tal cual, Lonchi, coincido con vos. El que no me gusta para nada es el Mini, el Mini T1 Plus, es, la, la verdad es muy feo. Espero que, que ande bastante bien, porque arriba hay un argentino <risa> que se va a Harper, realmente el auto, te digo que lo ves... Altísimo, con unas ruedas chiquititas eh, Me hace correr al, al Hunter en, en su primer año Que también era como, como desproporcionado no eh, Pero bueno, ojalá que él ande bien eh, Hunter justamente estuvo en el día de hoy Haciendo unos kilómetros Porque bueno, llega prácticamente Sin, sin demasiados kilómetros con este auto Pero bueno, hay mucha expectativa Justamente con, como vos bien decías Por el Audi no eh, lo, Gente que lo vio pasar en, en el ground Dice que van mucho mejor que el año pasado Y bueno, creo que recién el domingo O el lunes ahí vamos a tener una idea de cómo se va a plantar la lucha, ¿no? Porque tanto eh, Toyota como Audi, bueno, uno dice que el reglamento lo beneficia al uno, el otro dice que lo beneficia al otro, bueno, vamos a esperar que no haya ningún inconveniente con, con el roadbook, que eh, las etapas sean normales como para tener un parámetro a ver qué equipo va a dominar sobre el otro. Eh,
2: Caíto, Jorge,
6: Mariano, lo que quieran para completar con Diego, ya mañana estaremos
2: informando acerca de los resultados del prólogo Mañana de 17 a 18 a través de Radio Continental y Campeona Radio.
1: Bueno, acá está Jorge Dominico que habla con Diego Durruti, el enviado de Campeones Arabia Saudita para este Dakar. Campeones es Dakar, Dakar es Campeones. 85 horas de transmisión a través de la... Aplicación Campeones Radio que llega a todo el mundo Y Radio Continental
4: Un abrazo grande Diego, los mejores deseos de la cobertura Para vos y todo el equipo latinoamericano eh, Y me quedé escuchando una Hace un ratito cuando hablabas Del desafío Ruta 40 y mencionabas A Sven Quant eh, Sven es el creador del X-Ray Team Donde estaban todos los mini pero se hizo cargo del proyecto de los Audi, eh, de los Audi eléctricos y crees que hay posibilidades de firme de que los Audi eléctricos aunque sea uno pueda venir a correr Argentina a la ruta 40 sería un hecho histórico
6: eh, Sí, totalmente, Jorgito, bueno, te cuento que acá hay mucha gente que pregunta por vos, que te extraña también eh, y con respecto al tema de lo que decías de, de, de Lexay, de Sven Kwan y demás mira, lo que se dice acá es que en realidad los Audi eléctricos solamente van a estar en Marruecos ¿Eh? Hay un poco de confusión en torno a eso, porque se comunicó que eh, los mini que, que tanto Peter Hansel como Sainz iban a estar comp compitiendo todo el campeonato, lo que se especula es que en las primeras carreras los hagan con un mini eh, T1 Plus y después, es más, alternándose, no es que en las dos carreras en todas las carreras van a estar los dos pilotos, sino van a ir alternándose con los tres competidores que tiene, con Exxon, eh, Sainz y Peter Hansel, y Marruecos sí estarían los audioeléctricos preparándose para eh, el Dakar 2024. Una situación bastante extraña, porque de alguna manera eh, Peter Hansel, Sainz y Exxon son... Eh, pilotos Audi y estarían compitiendo con Mini. No es Todavía no, no hay nada oficial, se sabe que va a estar la marca, que va a estar X-Ray, resta decidir cómo lo van a hacer, ¿no?
4: En un ratito vamos a hablar eh, un poquito de las reglas nuevas, sí. pero ¿qué opinión recabaste de los pilotos de motos con este sistema? Que nosotros luego lo vamos a ampliar detalladamente, pero de devolución de tiempo para los que van abriendo pista, aunque sea que es lo primero que comentan los chicos.
6: Mirá, Están todos muy contentos, les parece que es una, una buena medida para no especular. Eh, ¿Cómo se va a aplicar esto? Eh, esto va, se va a aplicar en el, hasta el primer refueling, ¿eh? hasta la primera detención para recargar combustible. Ahí se va a aplicar el sistema de bonus para los tres más veloces. Eh, todavía no nos quisieron comunicar de cuánto es el tiempo, el tiempo tampoco lo vamos a ver nosotros en el... En, 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 en el... Tiempo en vivo sino al final de la etapa porque no quieren que sabiendo cómo vienen especulen en el resto de la especial y lo que me decía David Castera respecto a esto, es, a, a estas situaciones que eligieron justamente el primer tramo porque es el tramo en los que los pilotos van más concentrados y más navegando ya en el segundo medio como que van siguiendo la huella de los otros pilotos no entonces quieren que justamente eh, se evite la especulación y eh, eh, por eso el tema del, del, del tiempo bonus se va a aplicar justamente en la primera parte de la selectiva. no Están todos muy entusiasmados, piensan que es una buena medida como para no especular, así que vamos a ver en la práctica cómo se va a estar tomando esto.
1: Muy bien, Diego. Eh, gracias por este informe desde de Arabia Saudita. Seguimos en contacto continuo y permanente por Campeones Radio y Campeones Continental, y nos alegra de que no hayan no haya mucho, o haga mucho calor allí, porque es tremendo, ¿no es cierto?
6: Sí, 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 realmente eh, está haciendo más calor que el año pasado, eh, se nota eso, y a la, a la noche no hace tanto frío, pero bueno, es, esto es ahora, ¿no? Vamos a ver cómo nos trata el, el clima en el resto del la cargadito.
1: Bueno, suerte Diego y a descansar, un abrazo grande, eh, feliz estadía en Vamos Arabia Saudita, ¿eh? Otro abrazo para ustedes. Muchas gracias. Chao. Diego de el enviado de Campeones Arabia Saudita para el Dakar, 85 horas de transmisión por la aplicación Campeones Radio que llega al mundo entero, que ustedes la pueden escuchar por todas las redes sociales de Campeones o por su celular, la computadora, por todo lo que usted le interese y bueno, nosotros con mucho placer lo ponemos en el aire a través de Campeones Radio de aplicación eh, y luego también estamos por Radio Continental en los horarios que les dio Jorge Dominico y que más tarde vamos a repetir Campeones en Dakar, Dakar es Campeones Lonchi. Bien, escuchamos
2: a Claudio César Orellano y luego tratamos de cumplir con lo que venimos prometiendo los protagonistas de cada una de las categorías también acerca de las nuevas medidas que se van a tomar para la división motos
0: a partir de la edición 2023. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Del 2 al 5 de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Balcarce, con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales, los shows de Turf, FMK, Chano, Axel y Los Nocheros Balcarce, capital nacional del automovilismo Conar Pisa alimentos saludables para todo el mundo, Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023 Lucas Valle, piloto de Raus en Chubut, corre con el auspicio de Conar Pisa Agropez y Atlantis Audi RSQ e Tron. Listo para desafiar los límites en el Realidad Car 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz.
1: Continuamos en Campeones Radio y ahora es momento, estimado. ¿Cómo, Mariano? No. Tenemos a Kevin Benavides para escucharlo, al salteño, Lonchi, ¿te parece bien? Bueno,
2: Bardo, línea para oyentes. Jorge antes, y luego sí, eh, escuchamos a Kevin Benavides.
4: Tenemos siempre contacto abierto con los oyentes de Campeones Radio en todo el mundo. Eh, para WhatsApp solo texto escribimos como siempre les recomendamos nombre y procedencia al 11 44 75 0000 11 44 75 0000 si nos escriben desde otros países más 54 9
1: 11 44 75 0000
2: muy bien. Eh, ¿Escuchamos entonces a Kevin Benavides? ¿Lo tenemos en vivo?
1: No, no. Lo tenemos por cinta magnetofónica, claro.
2: Bueno, primero entonces, caíto, avanzamos con los, eh, los candidatos dentro de la categoría motos. Estamos metidos de lleno en la categoría motos. Decíamos, el Jorge Dominico con el número uno, va a estar largando el campeón, el ganador del año pasado, el inglés Sam Sunderland, que ha ganado hasta aquí nueve etapas con la moto Grass Gas, Es el campeón mundial de Rally Israel 2000 eh, y ganó el Dakar en el 2017 y 2022 pareciera más firme que nunca este temperamental este piloto que ahora le ha sumado a su velocidad también la experiencia.
4: Absolutamente, Lonchi es uno de los pilotos eh, que probablemente pueda gestionar la carrera de, de la mejor manera y cuando necesite presionar con el puño derecho, eh, lo sabe hacer y muy bien acelerando Sam Sanderland, eh, lo sumo a su compañero de equipo, a quien le tengo fe como joven promesa, Daniel Sanders los dos con Gas Gas, representando a esta marca que es parte de la familia KTM de la mejor manera.
2: Correcto, que estará corriendo con el vehículo número 18, Daniel Sanders, que fue el mejor debutante en el 2021, con un cuarto lugar y que hasta aquí ha ganado dos etapas. ¿Qué podemos decir de las motos 2, 5 y 7? Los pilotos Honda, Ricky Braves de, de Estados Unidos, eh, Joan Barrera Bord, el español que sigue siendo la gran referencia en cantidad de etapas, 27 eh, victorias en etapas, pero nunca ha ganado un Dakar. Su mejor resultado ha sido... El quinto en el 2017, ha ganado etapas durante 10 años consecutivos, pero reitero, ni siquiera ha podido subir al podio. Y el chileno Pablo Quintanilla, que fue segundo en el año 2020 y 2022. Ricky Brabeck, recordamos el piloto americano, ganó en el año 2020. ¿Qué podemos decir de los tres pilotos Honda?
4: Eh, ha dicho Joan Barreda y esta vez eh, parece más serio que en alguna otra ocasión este puede ser mi último Dakar eh, el objetivo claro está en ir a tomar la victoria en la general, veremos si sí, esa madurez eh, se aplica en la pista porque siempre el temperamento y la velocidad del español a veces termina jugándole esa semana pasada, lo positivo es que la Honda está en su mejor momento de confiabilidad, ya no es aquella moto en desarrollo, ya es una moto ganadora. Lo saben también sus compañeros de equipo, Ricky Brabeck, el primero en dominarla de la mejor manera en tiempos en que compartía la escuadra con Benavides y Pablo Quintanilla, pero eh, el gran navegante Ignacio Cornejo también está allí para un juego en equipo. Eh, y el debut de Adrian Van Beveren, sumándose a la dorada hacen de una escuadra de primerísimo nivel. La ausencia de Kevin Benavides fue bien suplantada por grandes nombres en ese, en ese equipo.
2: En el caso de Ignacio Cornejo fue cuarto en la edición 2020 del chileno que hasta este ha ganado cinco etapas. Hablamos de los KTM, Toby Price, el australiano, ganó dos ediciones, 2016 y 2019. Ha ganado hasta aquí 15 etapas en ocho años consecutivos. Eh, Mason eh, Crane, que fue el mejor debutante, el piloto de los Estados Unidos, siendo noveno este último año. Y ahí está nuestro Kevin Benavides también ganador de la edición 2021, ha ganado seis etapas. ¿Qué podemos hablar de la escuadra KTM? Podríamos agregar aquí a Matías Wolner, el austríaco, ganador del Dakar en el 2018, eh, con cinco etapas. También Estefan Espirco, el eslovaco, que fue segundo en el 2016. ¿Qué podemos decir de la escuadra KTM?
4: Creo que en cuanto a nombres, eh, títulos eh, por las espaldas, experiencia, también velocidad, es la destacada. Eh, los nombres que mencionabas, particularmente aquellos que tienen el patrocinio de la bebida energética, que representan eh, oficialmente a la marca austríaca, eh, como Price, eh, como el propio Wagner y Kevin Benavides, son la cabeza de la escuadra, ese tridente, pero detrás hay muchos nombres importantes. El de Mason Klein es eh, el norteamericano muy joven y está pasando a la categoría más grande en esta carrera. Él viene de hacer la divisional Rally 2, que es la segunda categoría, y ahora está en Rally GP entre los más importantes, pero no cuenta con el apoyo directo de fábrica. Sin embargo, mostró su velocidad y puede ser una de las grandes sorpresas.
2: También podemos hablar de Skyler House, el de Estados Unidos, con la Barna Tenemos a Ross Branch, el de Botswana, con la Moto Giro. Eh, también tenemos a Luciano Benavides, otro de los argentinos, que seguramente se ha destacado. Su mejor resultado es sexto en el 2020, corriendo con la Osvarna. El legendario Franco Pico, no sé cuántas ediciones, pero son muchísimas de las 45 con la de este año. Nuevamente el italiano va a estar allí corriendo con la Fantic al igual que Lorenzo Santolino con la Yerco, eh, o el mismo Franco Caín, el argentino con la Giro, me gustaría un comentario general del resto de los pilotos y de las marcas.
4: Eh, yo creo que no hay que dejar pasar la presencia del alemán Sebastián Biula, porque él se lastimó corriendo unos meses antes del Dakar anterior y no pudo participar del Dakar 2022. Lo mismo le había pasado a Franco Caimi, eh, pero Bühler también había marcado una gran velocidad y está con la Giro en una posibilidad junto al Botsuano Ross Branch, creo de destacarse fuertemente. Los nombres que hay en motos son importantísimos, desde los que van en primerísimo nivel de velocidad hasta los que uno puede llegar a mencionar como de segunda fila, porque terminan sumando más de 20, casi 30 pilotos de primera línea y de allí se erigen luego las estrategias. Cuando uno tiene que largar entre tantos motociclistas de buen nivel, abrir pista, no abrir pista, vuelve a ser el gran tema para las motos y la estrategia. Veremos si esta, este coeficiente de devolución de, de tiempo, de algo del tiempo perdido, a los que abren pista, pueda hacer algo diferente en los primeros días, en la primera semana del Dakar.
2: Y como decía Jorge, tenemos por lo menos 15 pilotos con chances concretas de ganar el Dakar 2023 en la categoría motos. Dentro de esta división, en alguna época cuando estaban acá en Sudamérica, había dos grandes referentes, Marcoma, civil de civil Despe, Marcoma, de hecho, curiosamente, ninguno de los dos va a estar participando en ninguna categoría en esta edición en Arabia Saudita, y en esta generación de motos tenemos Cinco pilotos diferentes que ya han ganado el Dakar, como decíamos, San Sanderland y Tommy Price en dos oportunidades. Ricky Braves, nuestro Kevin Benavides y Marcial Potter que han ganado en una oportunidad. Es un juego totalmente abierto, una carrera más que interesante. Si te parece bien, Caíto, escuchamos a Kevin Benavides, luego a Claudio lellano y ampliamos acerca de esta nueva regla que se va a implementar a partir de este Dakar en la categoría motos.
1: Habla en Campeones Radio campeones de Dakar, Dakar es campeones Kevin Benavides, el piloto de Salta.
7: Eh, hemos hecho muchos avances con la moto, en la parte de suspensiones, chasis y, y creo que hemos avanzado muchísimo para estar en este Dakar en, un, en una buena posición. Para mí, a mí me gusta, yo creo que este Dakar va a ser muy duro, muy largo, pero mientras más difícil es, para mí me gusta mucho más. Soy un piloto que, que le gusta la, la, la adversidad, combatir y creo que una carrera así de larga y tan difícil me motiva aún más para, para tratar de dar lo mejor de mí. Por lo cual creo que, que este Dakar nos vamos a divertir mucho y espero poder hacerlo muy bien nuevamente. En el Dakar 23 tendremos una serie de nuevas reglas, lo cual hará que, que cambie un poco el juego. Eh, una de las primeras será que nos darán un tiempo de bonus para aquellos pilotos que ganen las etapas y al segundo y tercero también por lo cual al día siguiente eh, tenemos un tiempo en ventaja al abrir la etapa eso, eso hará que cambie un poco el juego la estrategia y creo que motivará más a tratar de, de ir al frente de todas las etapas pero bueno no sabemos bien cómo va a repercutir también para los demás pilotos así que será un juego entretenido luego que también van a ser que el, el momento el Roadbook se divida y tengamos eh, caminos paralelos por lo cual eh, está bueno, me gusta pero yo no sé si será lo mismo este camino con este por lo cual eso puede llegar a generar un poco de confusión y un poco de, de caos y la tercera la que menos me agrada de todas es que quieren poner un límite de velocidad de 160 para las motos y creo que va a ser lo lo peor, porque la peor decisión si para ellos significa seguridad, para nosotros es inseguridad porque ir a 160 km por hora chequeando la velocidad, mirando el roadbook, fijándote de no pasarte por un kilómetro y además, si tenés algún peligro que necesitas pa acelerar, para poder pasar eso creo que, que todavía es mucho más peligroso a mí
0: no me gusta esa decisión la, la puedan rever antes de que empiece la carrera Dupont, Argentina para su producto Kevlar 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria Bodasius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andujar en el Dakar 2023 Puma Energy Rally Team Calidad para la exigencia más salvaje Puma Energy Rally Team Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 moreno. con Arpesa. alimentos saludables para todo el mundo. Audi, RCQ y e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023, junto al piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergwist, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Dupont, Argentina para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodacious, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Su pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando, ¿Estás escuchando... Campeones Radio.
1: en Lonchi, ya estamos en contacto con el piloto de Halper, distribución mayorista de insumo para riego. Por protagonista por otra parte en auto, Sebastián Halper, de Dakar que transmite Campeones por Continental y Campeones Radio. Te está escuchando Sebastián Halper. Un abrazo, Seba. Te escucha Lonchi Leñani. ¿Qué tal?
2: Lonchi. Hola, Seba. Un abrazo Hola. grande. El deseo de lo mejor para este Dakar 2023. Eh, con toda la expectativa, seguramente, de poder meterse al final de la carrera si el vehículo ayuda en el top 5. Un abrazo grande. La, la,
8: expectativa, la expectativa de
1: poder estar en el propósito sí, tenemos un auto nuevo Ahí falta un poco de, de desarrollo vamos, pero Ay que ay, ay. A ver, a ver Sebastián si podemos mejorar tu emisión desde Arabia Saudita en Campeones Radio estamos escuchando a Sebastián Halper distribuidor mayorista de insumos para riego y que será protagonista de otro Dakar en autos Lonchi
2: Bien, eh, decíamos, ¿Ya? bueno, Sebastián, con eh, la expectativa de un nuevo desarrollo que ha hecho el equipo luego de que el año pasado sintieron que no estaba a la altura de lo que se necesitaba para poder pelear. Eh, si trata de ser, obviamente, moderado, eh, con un top 10, Sebastián, que
1: inclusive el año pasado hizo un gran, gran trabajo dentro del Dakar. Eh, lo tenemos nuevamente en línea, Sebastián, ¿nos escuchás? sí, perfecto, a ver Sebastián, si lo escuchás a Sí, Lonti, lo escucho, perfecto, te escucha bien Lonche, adelante, me sí, lo escuchan
2: de decíamos Sebastián, eh, con la expectativa obviamente de ver hasta dónde puede evolucionar el vehículo con los cambios y también la reforma reglamentaria. ¿Qué sentiste luego de las pruebas hechas allí antes de la carrera?
8: La un con el auto, el auto va
2: muy bien, tiene muy buena posición
8: de manejo, buena visibilidad y, y está, está confortable y seguro en el manejo. Así que, si aguanta, vamos a poder hacer un buen dándar, poder eh, ir los días en algo y poder seguir un trabajo para poder hacer más de y, y poder correr todo el campeonato en mundo. <risa> so, <risa> es un difícil, de mucha la razón, y, y donde va a haber que esperar y tener una estrategia cada día con etapas muy, muy largas hasta la etapa nueve.
2: Seguramente han hablado con Ronnie Grau y ya deben tener trazado eh, cuál eh, cuál va a ser el plan de carrera. Eh, ¿Se puede saber algo, Sebastián? ¿Van a atacar de movida? ¿Van a esperar a ver la evolución de la carrera?
8: Ya, creo que la primera semana va a ser una semana de paciencia y tratar de ser un ritmo, tratar estar en, en, en los 15 primeros todos los días, porque bueno, está muy piloto muy fuerte, entonces tratar de estar ahí entre los 15, entre los 10, todos los días va, va a ser difícil, pero es una carrera que va a esperarla porque, porque va a ser dura y va a que buscar los autos y que esperarla.
1: Qué pena, eh. Tenemos. A ver, a ver, vamos a ver, Sebastián, si podemos mejorar. No, se no.
2: ve que no es buena la señal, no, no. no. Bueno. bueno, pero por lo menos tuvimos ya caídos los, eh, los primeros indicios acerca de, de lo que espera Sebastián eh, con este mini eh, siendo moderado, aspirando al top 10. Recordamos que ya el año pasado estuvo en el top 10. En algún momento metido ahí entre los 5 o 6 mejores de la carrera. Le gusta mucho la arena. Eh, el mini, obviamente, el ser el, el mini tracción integral, también se siente muy cómodo en todo tipo de terrenos, tanto en la piedra como en la arena, y bueno, estaremos seguramente en contacto con Sebastián en el transcurso de los próximos días.
1: Bueno, Lonchi, continuamos en Campeones Radio con el Dakar, y ¿qué te parece si escuchamos al matador, Carlos Sainz, que va por su decimosexto Dakar este año junto al equipo Audi? navegado, como, como siempre, por su amigo, el ingeniero Lucas Cruz.
2: Habla... Caito, si te parece bien, antes de escucharlo a Carlos Hay, completamos el informe de las motos acerca de qué es lo que se va a entregar esta bonificación de la que hablaba recién eh, Kevin Benavides y que es tan importante porque puede tener que ver en la definición de la carrera y la estrategia de cada uno de los equipos.
1: Con mucho gusto, los escuchamos. Adelante, Lonchi.
2: Bueno, Jorge, según la reglamentación que ha implementado, esto era algo que estaba pasando, eh, especialmente a partir de la incorporación por parte de David Castera, de mayor cantidad de navegación para bajar la velocidad, luego de la muerte de Paulo González, en el primer Dakar corrido en Arabia Saudita, sabido es lo rápido que son los caminos, se buscó mucha navegación, entonces hemos visto en las últimas dos ediciones pilotos que ganaban una etapa y que después se retrasaban hasta el puesto 15-20 para no abrir el camino y no cometer los errores que sí habitualmente cometían los que estaban adelante. Por eso, la organización ha tomado la decisión de bonificar con 300 segundos, que equivalen a cinco minutos a aquellos competidores que abran el camino durante los primeros 200 kilómetros de la etapa, eh, con 200 segundos que son 3 minutos y 20 segundos a los que estén segundos en el camino durante los primeros 200 kilómetros de la etapa y 100 segundos que son 1 minuto 40 segundos a los que estén terceros en el camino abriendo la etapa durante los primeros 200 kilómetros, eh, la primera carga de combustible como recién decía Kevin. Eh, bueno, podemos ampliar esta información Jorge.
4: Eh, claro, eh, la modalidad que se va a plantear eh, es a través de algunos waypoints, que no son todos obviamente, sino algunos waypoints que son una especie de testigos para seguir el control de quién abre la pista. Solamente y como máximo en los primeros 200 kilómetros de camino, o como bien también lo decía eh, Durruti hace algunos minutos, hasta la primera parte de carrera que es donde se hace el repostaje de combustible. Solo esa parte se va a premiar. Entonces, cada vez que un piloto pase adelante por uno de esos waypoints, eh, se le va a estar bonificando... ...un coeficiente por cantidad de kilómetros. Si el primer Weapon está, por ejemplo, a los 20 kilómetros... ...y el primer motociclista en pasar por ahí... ...se le va a bonificar un segundo y medio por cada uno de esos 20 kilómetros. Después el coeficiente va a ir variando a medida que avance la etapa. El máximo es 5 minutos, o sea que nadie puede recibir más de 5 minutos de bonificación... ...según la reglamentación actual... ...ahora, esto todavía... ...está en pleno diálogo entre los equipos... ...porque lo que plantean... Eh, ...las escuderías es lo siguiente... ...cuando un piloto larga... ...en el puesto 25... ...gana o mucho más de 5 minutos... Hubo pilotos que descontaron 12, 17 minutos en una misma etapa eh, cuando vimos las carreras de los años anteriores. A ellos les parece poco, solamente 5 minutos de bonificación para el que abre pista. Entonces es una cuestión que todavía se está dialogando. Por lo pronto hay algún margen porque la primera etapa no va a tener esta modificación. La primera etapa se va a juzgar por el prólogo y por el orden de largada que elijan los pilotos. Pero de ahí en más vendrá el análisis día a día de esta regla. Desde ya que todos ven con buenos ojos de que haya... Eh, algún premio para los que abren pista porque se toman el peor trabajo de ir navegando y los de atrás van siguiendo su trabajo pero aparentemente para muchos de los equipos cinco minutos es poco premio para el que está haciendo el trabajo duro Muy bien
2: eh, de esta manera Caíto completamos esto que es importante porque es una regla que puede llegar a cambiar el resultado final de la carrera e inclusive promediando la competencia. Ahora sí, cuando quieras podemos escuchar a Carlos Sainz, que es nuevamente, junto con Stefan Peter Hansel, especialmente con los nuevos Audi y Tron, que van a ser seguramente protagonistas, como lo fueron el año pasado eh, los eh, vehículos eh, eh, puramente eléctricos y en el cual Lucas Cruz, un navegante, ...ha tenido una vez más muchísimo que ver en el desarrollo.
1: Perfecto, escuchamos al matador, Carlos Sainz... ...el piloto que va por su decimosexto Dakar,
9: Carlos Sainz. Es un reto bonito, un reto importante, un reto fuerte... Representa también, me siento orgulloso de estar, de estar todavía aquí, de estar con una marca como Audi, que Audi confíe también en, en mí para este proyecto, este proyecto tan importante, tan novedoso, tan difícil que es intentar ganar en la CAR con un coche con motorización eléctrica. ¿no? Todo eso hace que, que estés muy motivado y que esté con muchas ganas de que empiece el rally. Y luego, pues Dios dirá de lo, lo que ocurre, pero vamos con muchas ganas. Sin duda, este es un proyecto que yo creo reúne todas las cualidades para sacar lo mejor un poco que yo puedo tener, ¿no? en el sentido ya por supuesto de, de a, a mí me supone trabajar con una tecnología que o trabajaba en este proyecto o, o no iba nunca a trabajar, pero también ha supuesto pues trabajar con... con cosas nuevas, como explicaba, ¿no? Las pastillas de freno prácticamente ni las usamos, que todo el freno va con la regeneración de los motores, puedes ajustar cuánto delante, cuánto detrás, trabajar en el tacto del pedal para que sea igual que el de el hecho de pisar una pastilla de freno, trabajar con diferenciales virtuales, trabajar con repartos de frenada, trabajar son son muchas cosas trabajar sin una caja de cambios. Eh, son muchas cosas que hacen este proyecto sea tan especial. Que la complejidad quizá no se valora en ju su justa medida el esfuerzo eh, que, que Audi ha tenido y está teniendo que hacer para conseguir este reto. La forma de conducción, tú buscas una, fórmula, una forma de conducir natural, fácil, que el coche frene bien, que el coche gire bien, que el coche traccione bien, acelere bien, pase bien por los baches Esa, eh. Ese coche ideal lo sigues buscando y no buscas de repente conducir con otra tecnología o, o con otro estilo de conducción. Tú siempre buscas optimizar lo que un coche debe de hacer y buscas que lo haga lo mejor posible. Y para eso tienes otras herramientas que tienes y puedes jugar con ellas. Pero el primer Dakar. Se nos acusaron o me acusaron de que era imposible ir así, que era un ritmo muy elevado, que, se iba, que el coche se había roto por el ritmo, cosa que es mentira, pues se rompió un una embrague que no tenía nada que ver con el ritmo, el coche estaba impecable, impoluto y luego ganamos ya muchas etapas y al final yo creo que en Dakar a partir de ahí hubo quien se recicló, por ejemplo Peter Hansel y hubo quien no, pero se empezó a correr mucho más al sprint y, y por eliminación ¿no? y el ritmo hoy en día es muy fuerte y, y, bueno, y de hecho llegan pues, pues pilotos del Mundial de Rally y lo he, y, y bueno pues lo puede corroborar que el, que el ritmo para ir en secreto es muy alto y, y es la única manera de conseguir ganar en Dakar ahora. La
1: palabra del matador Carlos Sainz el piloto audio, eh, Audi RS q y Tron ¿verdad? qué qué Correcto. autazo qué autazo el de el Audi este qué bárbaro parece un plato volador lonchi sí
2: realmente y de ese hecho se ha hecho una modificación una ampliación se ha hecho mucho más futurista todavía obviamente sobre la experiencia del Dakar del año pasado con lo que significa tener a Stefan Peter Hansen y a Carlos Sainz junto con Lucas Cruz con todos los conocimientos bueno y en definitiva han presentado un auto increíble en instantes vamos a meternos de lleno en los candidatos en la categoría autos pero bueno, Jorge Dominico, ya lo hablábamos en el día de ayer, en Cuatriciclos, a priori la cosa parecida de tres. Alexander Giroud, el francés, que va en busca de repetir la victoria del año 2022, deberá enfrentar a nuestro Manu Andújar, el piloto Duconta Argentina, para su producto Kevlar, 72-40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bonaccius Franques OLM y que forma parte del Pablo Vega Motorsport bueno, Manu ganó la edición 2021, los dos son los ganadores eh, dentro de la categoría de patriciclos en Arabia Saudita. Y Pablo Copetti, el argentino que va con licencia de Estados Unidos por los sponsors que tiene. Eh, bueno, eh, Alexander Shudi y Manu Andújar, curiosamente han ganado solamente dos etapas cada uno. Apuestan habitualmente a lo que es la victoria final. Y Pablo Copetti, que es el más ganador en etapas dentro de los patriciclos, fue tercero, llegó al podio en la edición del 2017 y en la edición del 2021 y seguramente pareciera a priori entre los tres estar la, la victoria dentro de los ciclos, Jorge.
4: Eh, yo coincido plenamente, Lonchin, que son los tres, los pilotos eh, como mmm, la capacidad y que han demostrado estar a la altura de correr un Dakar completo porque, a ver, velocidad hay en varios otros anotados eh, puedo mencionar al chileno Giovanni Enrico, alguna vez el motor le jugó una mala pasada y está aquí anotado, eh, puedo nombrar a Marcelo Medeiros, el brasileño, que cuando fue presionado a correr rápido, siguiendo a mano Andújar, cometió un error y y terminó rompiendo y abandonando, también Axel Dutré, otro francés, o un jovencito eslovaco nuevo como Juraj Barja, eh, Kamil Wisniewski, el polaco, varios nombres con mucha velocidad en su dedo gordo para acelerar el cuatriciclo, pero solamente los que mencionabas, Giroud, Andújar y Copetti parecen ser los tres que han demostrado capacidad para una carrera de dos semanas. Así es, y
2: los cuatriciclos que eh, no son confiables para este tipo de terreno, bueno, seguramente veremos si salen a fondo o si tienen una estrategia más tranquila, de acuerdo a la experiencia del año pasado, donde en definitiva terminaron ganando un premio al final de la carrera aquellos que fueron más conservadores. El que sobreviva de los tres pareciera que va eh, a ser el ganador de la competencia. Ahora sí, como apuntaba Carito, nos metemos de lleno en lo que es la categoría autos, ...sin ninguna duda la categoría estrella... la que presta la gente mayor atención... ...y acá tenemos pareciera eh, Jorge a priori... ...una docena de pilotos eh, con chances de ganar la carrera... ...tenemos obviamente a Nasser Alatilla, ...el que va a defender el título... ...que ha ganado ya 43 etapas... ...dentro del Dakar, el hombre de Toyota... ...ganó cuatro veces el Dakar... ...en el 2011, 2015... Eh, ...cuando se corría en el Sudamérica... Luego ha ganado el 2019 y 2022, eh, ha ganado el 2019 cuando se corrió en Sudamérica la última vez en Perú, y en el 2022 ya ha ganado ahí cerca de su casa eh, en Arabia Saudita, vecino a Qatar. Nasser es el hombre que seguramente va a eh, generar la mayor resistencia y a él hay que apuntar porque pareciera ser una de más el candidato a la victoria.
4: Aparentemente Lonchi, el desarrollo de la nueva Toyota Que ya hizo debutar en la carrera anterior Ha sido bueno y positivo durante la temporada Nasser es el piloto que entrena en rally de velocidad Que entrena en karting Que entrena en rally raid activamente durante el año En terrenos veloces y en terrenos de arena Es el hombre que está todo el año con el feeling del vehículo Y el ritmo de competición Al igual que su navegante de primer nivel El francés Mathieu Baumel es el hombre de Toyota destacado, incluso por encima de los velocísimos Yacid al Raji, o tal vez el hombre pensante Giniel de Villiers sudafricano, también ganador del Rally Dakar, y entiendo Lonchi, entre esos Toyota y los Audi, con un desarrollo que uno da por sentado, que están para luchar por la general, eh, podría estar gran parte de la lucha, al menos de esta primera semana.
2: Bien lo apuntabas, alguien conservador que siempre está ahí atento, el sudafricano Giniel de Viller, eh, el Boer, que ha ganado 18 etapas, ha ganado etapas en los últimos 5 años en forma consecutiva, decíamos ganó la primera edición en Sudamérica, y ha sido el Raji, el local, el piloto de Arabia Saudita, que fue tercero en la última edición, que viene creciendo. Eh, deportivamente hablando, eh, a medida que pasan las carreras y que seguramente va a ser eh, quien va a quedar ser protagonista y también el neerlandés, Eric Lon con otro de los toyotas que habitualmente está allí, siempre metido dentro de los 10 primeros eh, Acerca de los Hunter, ahí tenemos a Sebastián Nuevo que va en busca de su primera victoria en un Bacar Sebastián Nueve nueve veces campeón del mundo en rally eh, que se destacara también ...dentro del de Mundial de Turismo... ...va por su sueño, que es ganar... ...inscribir su nombre como buen francés... ...en el Dakar, y ha trabajado... ...intensamente con el Jalpe, recordamos que... ...Sebastián Lueb, fue segundo... ...en la edición del año pasado... ...y ahí está Germain Gillerit, ...otro de los franceses... ...temperamental, veloz... ...fue cuarto en el año 2005... ...y está nuestro Orbi Terranova... ...el argentino, el piloto de Mendoza Turismo... ...que ha ganado siete etapas... ...que ha conseguido... En el último DACA su mejor resultado siendo cuarto por el confiable Hunter y que aspira a meterse en el podio. Eh, pareciera que los Hunters también han
4: pegado un salto de evolución, Jorge y particularmente el de Sebastián Lepp tiene eh, todos los detalles de última generación. El francés corrió la temporada entera, es subcampeón del mundo, y fue desarrollando un Hunter que se estrenará en esta carrera. Al igual que Nasser, con una Toyota Hilux nueva, eh, tendrá el francés Lepp, un vehículo que salió eh, hace poquitas semanas de los talleres británicos del Pro Racing, eh, del Pro, Pro Drive, perdón, el equipo que regentea... Eh, el británico en este momento me, 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 me he olvidado el nombre de el líder del equipo Prodrive el que hizo campeón también a, de perdón no no el que hizo campeón de rally a, a, a los Subaru en su momento y ese auto fue hecho nuevo el de Loeb el de Chicherit fue heredado y viene todavía Guerlain el francés con la idea de recopilar información para cuando él pueda hacer su propio proyecto de hidrógeno, que todavía no está listo. Pero Terranova eh, tendrá a un navegante diferente al del año anterior. Alex Aro, también español al igual que Dani Oliveras, pero es un cambio para Orly. Al menos ha demostrado él que el Hunter tiene la velocidad y capacidad de llegar con un ritmo eh, a los eh, cinco primeros lugares y Orly tal vez soñar con una mejoría de ese histórico eh, Kate Richards. Ahí mira, me, En el medio de la charla me sale el nombre. Kate Richards es el director y el creador de los Hunter. En el medio del desarrollo del Dakar, Orly intentará mejorar. ¿Acaso es algo muy... Eh, prometedor el cuarto puesto de la última temporada de él en la General. No es fácil, pero tiene la posibilidad de hacerlo eh, ahora con un vehículo que ya conoce muy bien.
2: En esta docena de
4: protagonistas
2: que están previstos para el Dakar, tenemos los mini 4x4. Allí se destaca el polaco Jakub Prigonsky, que fue cuarto en las ediciones 2019 y 2021. Y nuestro Sebastián Halper, el piloto mendocino de Halper, distribución mayorista, de hizo para Riego, que fue octavo el año pasado, reitero, en algún momento estuvo allá peleando el quinto lugar y además fue segundo cuando corría en cuatro ciclos en el 2011 en Sudamérica. Eh, ha tenido una evolución, como lo destacaba hace un ratito Sebastián Halper, ¿qué podemos decir de los mini 4x4, Jorge?
4: Eh, son lo último de lo último. Halper tuvo una prueba en Europa, vino muy, muy conforme. De hecho, hoy estaba terminando la decoración del auto con las tres estrellas que iban a homenajear a la selección de fútbol argentino. Eh, él está al igual que Prigonsky con este vehículo nuevo, pero Halper le ha hecho bastantes kilómetros, junto al consolidado navegante Ronnie Graue, ...creo que están en posiciones al igual que Terranova... ...de afianzarse ambos mendocinos... ...entre los 10 mejores de la tabla general... ...incluso desde el comienzo mismo de la carrera... ...cuando están todos los autos a disposición... ...para ir por la velocidad... ...Halper ante la gran chance... ...con la confiabilidad por probar... ...de un auto nuevo, de mezclarse entre los mejores.
2: Eh, creo que Orly si va todo bien... ...puede aspirar a meterse en el podio... Alper aspira obviamente, él dijo al top 10, yo creo que interiormente aspira a meterse en el top de cinco. Nos queda para completar el informe de autos, eh, los Audi y Tron, los vehículos eléctricos, y allí está la leyenda, Stefan Peter Hansel, que es el primer vehículo con el numeración más baja dentro de los eh, Audis, Stefan Peter Hansel con el 204. tenemos a eh, Carlos Sainz, el matador, ganador del Dakar en tres ediciones, 2010. mil 2018 y 2020 con 41 etapas ya conseguidas y Matías Ekstrom, el sueco, que le dio a Audi la primera victoria de una etapa, históricamente la primera victoria de un auto eléctrico en la etapa del Dakar, fue noveno en la edición del año pasado y forman parte del escuadrón de esta revolución que significan los autos eléctricos corriendo el Dakar, que ya nos sorprendió el año pasado Jorge y que se espera mucho más para este año, Seguramente, como ellos dijeron, aspirando a un podio, eh, pero creo que interiormente con un top 5 estarían firmando, siendo protagonistas, si es posible.
4: Ellos han tenido un resultado fantástico en Abu Dhabi, una carrera que se hizo pocos meses después del Dakar y que apenas con algunos retoques lograron en ese momento ya una confiabilidad base como para una carrera de largo aliento. Esa había sido de una semana de duración y consiguieron imponerse. Eh, entiendo, el todo estuvo apuntado por allí, si bien hay desarrollos nuevos y mejoras, la base de lo que tenían que mejorar, puesto que velocidad potencia y el resto, la tripulación, el factor humano lo tienen, era simplemente tratar de garantizar algunos detalles. La suspensión, los detalles que habían tenido de falla en algunos casos en conexiones hacia los trenes motrices, fueron solucionados y Audi está en condiciones. Yo creo que el top 5 puede llegar a ser la base de la aspiración del mejor de los Audi, creo que van por más.
2: Eh, tenemos cuatro marcas peleando los autos en esta docena de protagonistas principales. Toyota, Hunter, Mini, 4x4, los Audi y Tron, seguramente van a ser los principales protagonistas. Nos quedó, seguramente lo iremos viendo en las próximas emisiones de campeones. Los candidatos dentro de la categoría Side by Side, en la categoría T3, los vehículos preparados. Donde obviamente el gran referente Francisco Chareco López, Austin Jones también. ...es otro de los aspirantes ahora ascendiendo de categoría... ...y allí tenemos eh, la posibilidad de que el, el argentino... ...Fernando Álvarez Castellano... ...el hispano argentino Fernando Álvarez Castellano... ...el piloto con la ...pueda ser también protagonista... ...lo mismo en la categoría de los five by high, los UTB... ...la P4, la categoría estándar... ...donde está el lituano Rocas Baciusca... ...con el BRP, fue tercero el año pasado... ...y es el campeón mundial... Los polacos, Marek y Michel Coxal que también aspiran a ser protagonistas y tenemos allí tres argentinos con aspiraciones concretas de pelearlo a punta. Nicolás Cavigliazzo, ganador del Dakar en el 2019 en Cuatriciclos. Jeremías González y otro que se destacó dentro de los Cuatriciclos en el 2015. Jeremías no pudo ser de la partida el año pasado por COVID. Y el pato Juan Manuel Silva, que ya es leyenda del Dakar y con toda su experiencia... Aspira a meterse aquí en la pelea, al igual que el brasileño Rodrigo Lupi. Los cuatro vienen justamente de, de la escuela de Sudamérica, del SAR, y aspiran a, a ser protagonistas dentro de esta división. Y en los camiones tendremos eh, juego abierto, no van a estar los rusos de jamás, y en definitiva es como tener eh, día, eh, hora libre. Eh, veremos a ver si en definitiva los ibecos, con qué polen el piloto en eh, o eh, Jambus van Kasteren otro de los neerlandeses Martin van den Brink eh, O Michel van den Brink Otros de neerlandeses que van a correr con Ibeco eh, Que aspiran a ser protagonistas También tenemos un checo, Martin Machik con los de los Ibecos Fue cuarto en el 2021 eh, También el camión Praga con Alex Lobrez eh, Jonas Black Battle con otros de los camiones checos Tatra y ahí también el japonés Terubito Sugawara con el camión chino. Pareciera que la lucha entre los neerlandeses y los chicos. Eh, y tal vez el japonés metiéndose por allí en alguna etapa, parecen ser los grandes protagonistas de camiones. De esta manera damos un programa completo, previo al inicio del Dakar, que será mañana a la madrugada, hora de la República Argentina. Lo que quieras... A ampliar, agregar, Jorge, Mariano Ya estamos en la parte final del programa Del día de hoy, Caíto
1: Bueno, aquí están Mariano y están Jorge Ampliando todo eso Yo aprovecho para recordar que mañana a la hora 13 está Maris Leñani con Dama Fierreras Blanca Werner, la mamá de Marianito Werner estará mañana a las 13 en Dama Fierreras en Campeones Radio. Mariano.
3: Una declaración del campeón de Nasser Latilla que ya empieza a jugar psicológicamente este Dakar mi rival será Lueve, no los Audi, para mí mi principal rival será Lueve y no Audi porque durante todo este año el francés múltiple campeón de rally estuvo muy cerca de nosotros y en Marruecos y en Andalucía con el BRX que ha podido ganar no será fácil superarle su auto tiene un altísimo rendimiento y Lueb es un pilotazo dijo Nasser tía poniendo a Sebastián Lueb como
4: su gran rival para este Dakar en la previa
1: Jorge alguna sí. introducción más
4: y ya estamos eh, sobre la hora Carlos, En eh, poco más de 12 horas estará en marcha la rampa de partida y el prólogo del Dakar 2023 que comienza en el último día del 2022. A las 2 de la mañana de nuestro país ya va a estar el primer cuatriciclo transitando el prólogo. Allá por las 4.45 estará el primero de los autos, el de Nasser Alatilla, haciendo lo propio con las primeras marcas. Apenas 12 kilómetros, 560 metros para entrar en calor de cara a la gran etapa que tendremos en vivo el domingo. Por Radio Continental y Campeones Radio.
1: ¿Algo más, Lonchi? Si no te liberamos.
4: Sí, Caito, simplemente de reiterar. Mañana
2: estamos con el resumen del prólogo de 17 a 18 por Radio Continental y Campeones Radio. El domingo transmitimos completa la primera etapa en el horario habitual de Campeones por Radio Continental, de 8 a 15 y también por Campeones Radio, la primera etapa del Dakar 2023. Y a partir del lunes comenzamos con los horarios habituales durante el Dakar. Estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía transmitiendo la segunda etapa y por, por eh, Campeones Radio y por la noche, el resumen de cada una de las etapas a través de Radio Continental y Campeones Radio de 22 a 24 y por supuesto en informaciones permanentes a través de las redes sociales de Campeones, Listo.
1: Muy bien, será hasta mañana, Alonchi, gracias. Hasta mañana. Chau, Campeones.
0: Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. FIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Dupont, Argentina para su producto Kevlar, 7240 40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Municipalidad de Valcarce con la trigésima fiesta nacional del automovilismo 2023. Te esperamos. ...del 2 al 5 de febrero en Balcarce, Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino... ...con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Mendoza Turismo, Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023... Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino, Puma Energy, parar, cargar, seguir, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, Colcar Moreno. Rocker, Soxy Puma Lubricantes, Sile Agro junto a su piloto, David Sile, en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Audi, RSQ y Tron, listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023. Campeones Dakar 2023 llevamos la pasión a tus sentidos Campeones Radios 100% automovilismo.